0: Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast Caçador de Mim, hoje no 27º episódio. Eu, Luciene Soares e André Toledo aqui, ó, num novo cenário. Para vocês não enjoarem, a gente fica criando um novo cenário. Olha, hoje não tem microfone grande, microfoninho de lapela, tá? Vamos ver se vocês aprovam esse novo visual de hoje. E aí, tudo bem, André?
1: Tudo bem, Lu. E no friozinho de Curitiba, gente, olha eu aqui agasalhado, mas tá gostoso, tá confortável. Tá muito bom hoje, o clima tá pra contação de história, Lu. Quem é que Isso chega aí, aí na sua contação de história, aí, nessas biografias incríveis?
0: Então, hoje eu escolhi o ramo literário, gente. Um ramo que eu não tinha falado antes. Olha só, que absurdo, né? Eu que adoro ler. André também, a gente tá sempre lendo, trocando ideia. Estamos até participando de um clube do livro agora, né? De leitura. Gente, super legal. Depois a gente fala mais sobre ele. Mas por enquanto, vamos lá. A biografada de hoje, gente, é Cora Coralina, querida, linda, poetisa maravilhosa, que eu sou super, hiper fã. E eu recebi nesse Dia das Mães, que passou, a gente acabou de, nós estamos em maio de 2022, e eu acabei de passar pelo Dia das Mães e recebi no WhatsApp exatamente um poema lindo de Cora Coralina. Eu falei, não, é exatamente essa.
1: Viu, Lu? E parabéns por você ter ido agora para o ramo literário, né? Porque as pessoas estavam assim só vendo você biografando cientistas, biólogos, químicos <risos> e tudo mais. Não que isso seja ruim, mas o propósito nosso é realmente trazer a diversidade. Mas quem sabe futuramente não parecem mais cientistas aí, né? Porque a ciência é encantadora e a literatura igualmente. Igualmente, é encantadora, assim como esporte, música,
0: né? Várias atividades que a gente já narrou aqui, várias. É, profissões.
1: Bora lá, então, nas ondas literárias e poéticas de...
0: Cora Coralina! Boa. Então, mas ela não nasceu Cora caro, caro, Coralina. Ela nasceu Ana Lins, dos Guimarães Peixoto. Gente, ela nasceu em 1889, ou seja, mais de 130 anos atrás. E os seus poemas tão atuais nos dias de hoje.
1: De vez em quando, Lu, a gente vê trechos desses poemas nas redes sociais. O pessoal vai lá né, e faz as postagens...
0: E eu não acabei de falar que recebi agora no Dia das Mães, gente. Em 2022, eu recebendo um poema né, de uma pessoa que nasceu em 1889. É gente, é fantástico. coisa mais fantástica. Ela nasceu na cidade de Goiás, em Goiás. E cresceu às margens do Rio Vermelho lá. Aliás, eu fiquei super curiosa para conhecer esse lugar. Ela começou a escrever aos 14 anos de idade. E publicou posteriormente seus escritos em alguns jornais ali da região. Ela participou de grupos literários e escreveu alguns contos na época. Em 1911, ela foi para o estado de São Paulo, junto com o advogado Candídio Tolentino de Figueiredo Bretas. Ele exercia o cargo de chefe de polícia e ela se mudou então para São Paulo. Viveu em algumas cidades ali do interior e da capital. É, ela teve seis filhos, só que dois infelizmente faleceram logo após o nascimento. Enquanto ela estava casada, em 1922, ela foi convidada a participar da Semana de Arte Moderna. Famosa Jundinha... Semana de Arte Moderna, gente. O marido falou, ó, não senhorita, a senhora não vai. A senhora vai ficar em casa, cuidando dos seus filhos, ok? E não deixou. Você acha que mudou alguma coisa de lá pra cá? Você acha que ainda tem homem assim que impede? Ainda
1: tem, né, ouvinte? Tem sim, infelizmente.
0: Infelizmente, ainda tem. Ah, ainda existem mulheres submissas. E a gente estava até, de vez em quando a gente tem algumas discussões, né? Existem países, lugares do mundo, que é mais acentuada essa submissão feminina, né? Cultura, né? De cada um.
1: Às vezes a submissão não é nem uma condição escolhida pela mulher, né, ouvinte? Quer dizer, a, o que a Lu quer dizer é que pode ser até uma estrutura legal, conjuntural cultural que submete a mulher, às vezes, até sem alternativa a essa submissão.
0: É, infelizmente. Então, ela viveu ali né, por anos a fio, mas depois da morte do marido, ela ainda ficou um tempo em São Paulo, no interior, trabalhando para se sustentar. Então, ela ficou cerca de 45 anos ali por São Paulo. Mas, em 1956, ela resolveu voltar às suas origens, voltar para Goiás... E resolveu exercer uma nova atividade para sustentar. Se ela já foi escritora? Não. Ela resolveu ser doceira. Gente, olha aí. <risos> e olha, pelo jeito, ela era uma doceira de mão cheia. Porque ela mesmo chegou a relatar que os doces eram melhores do que os contos dela, as poesias dela. Imagina, então eles deviam ser fabulosos. Né? Porque as poesias são divinas. Eu, então... até,
1: eu até imaginei o seguinte, né? que nesse percurso, ser doceira pode ter tornado... O ofício de poetisa muito mais doce, muito mais saborosos, aqueles versos, né? Afinal de contas, quem não se encanta pela doçura dos versos de Cora Coralina? Será? Será
0: que é isso? Maravilhosas. Mas é, nesse tempo de vida dela, ela não parou de escrever, não. Entre uma coisa e outra, entre um fogão e a panela, né? E mesmo enquanto casada, ela ainda escrevia uns poeminhas ali, meio escondido, né? E ia acumulando tudo isso. Ela adotou o pseudônimo daí de Cora Coralina. Cora pela Coragem e Coralina, cor de coral, que era o rio vermelho que passava do lado dela. Certo?
1: Até na escolha do, do nome. Do
0: nome, ela foi poética, né? Incrível. E ela já tinha escolhido esse pseudônimo há muito tempo, só assumiu depois, né? De mais idade. Mas vamos lá. Uma das frases que eu li de Cora Carolina, que foram minhas frases favoritas, foi: Fui limitada na primeira infância fui limitada de menina, fui limitada de adolescente, fui limitada de casada e não quero ser limitada depois de velha. Eu achei isso ótimo. Né? Cora publicou o seu primeiro livro, quer dizer, ela realizou o sonho dela de publicar o primeiro livro aos 76 anos e despontou como detentora de uma das maiores expressividades da poesia moderna. Mas você acha que o sucesso dela foi imediato? Não, não foi. Pensa, gente, isso aí era lá pela década de é, 60, né? É, uma mulher, uma senhora de cabelos brancos, né? mulher naquela idade, sem muitas posses, publicar um livro, né? os críticos não gostaram Realmente,
1: muito. Realmente fora do padrão, imperava, fora
0: do. né? Então foi difícil para ela. Só na década de 80, quando Carlos Drummond de Andrade leu as poesias dela e escreveu algumas notas elogiando Cora, é que pá, ela explodiu. Aí o sucesso foi absoluto. Aí foi uma homenagem atrás da outra, um prêmio atrás do outro. Então ela foi premiada. Até
1: porque Carlos Drummond nessa ocasião já era o poeta. O poeta. <risos> o Carlos... <risos> Então, recebeu o elogio dele foi tudo. Nossa,
0: foi, alavancou, né? Tirou ela do anonimato, praticamente, né? Ela foi premiada com o troféu Jaburu, o troféu Juca Pato, além de ter recebido o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Goiás, mesmo sem ter cursado a universidade. Em 1984, ela foi nomeada para a Academia Goiânia de Letras, quer dizer, ela já estava com 94 anos. Né? Ela faleceu aos 95 anos de idade, de pneumonia, lá na terra dela. E após sua morte em Goiânia, no ano de 1985, foi criado o Museu Casa de Cora Coralina.
1: Tão aconchegante isso, Gente, né? Gente, eu fiquei muito
0: Eu quero ir lá ver se é conhecer essa Casa de Cora Coralina. Vou fazer uma gravação de lá ainda. E eu separei aqui um poema que eu achei muito atual, Deus. principalmente para os nossos jovens, né? Então, eu vou tentar declamar, não, não exatamente como cora Carolina,
1: Teremos Lu declamando o poema. Isso aí. O nome do linda. poema
0: é Ofertas de Aninha. Aninha era como ela também era conhecida. Ana é o nome da minha filha. Olha aí, Ana Carolina, para você também é o poema.
1: Que lindo isso. Nessa? Então, ouvinte, prepare-se. Paz de espírito, respire e relaxe. Vai lá.
0: E aproveita, a gente é dedicado aos jovens, tá? Na época falavam moços, né? As pessoas moças. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Uau! é sensacional e, gente, não poderia ser mais atual nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, nesse momento pós-pandemia que nós estamos vivendo aqui, é um momento que a socialização está difícil, que acreditar no futuro está tão difícil, principalmente no nosso país, né? A gente está é, tendo tantos problemas a enfrentar, então, tantas dificuldades em vários setores. Então, um poema desse realmente nos inspira, realmente nos dá esperança, né? principalmente, eu acho, para a moçada aí. Gostou, André?
1: Para os moços, continuam sendo os moços e para outros tantos moços de qualquer idade, afinal de contas, é essa mocitude, será que eu posso dizer isso? Né? Enquanto um olhar esperançoso, um olhar ingênuo para um mundo melhor, e esse ingênuo está no sentido positivo, quer dizer, aquele sem maldade, mas com muita positividade, com muita bondade. Muita comunhão, né? muita junção de boas energias, isso Foi. tudo tem que realmente é, tornar as nossas almas moças nesse aspecto. Eu estou fazendo essa brincadeira com a palavra moça, né? Moço. É, que coisa maravilhosa, né, Lu? Eu pude perceber que Cora é, guardou no seu, no seu íntimo e depois expressou nos seus versos toda a ternura né, representada por uma coisa que tem que permanecer. E eu acho que aí o resgate dela, depois dessa centena de anos, dessas décadas todas, né, ainda faz muito sentido ler os poemas de cora.
0: É Não, gente, busque, porque olha... E quando a gente fala em jovens, são jovens de todas as idades, porque ela foi a maior prova de determinação e coragem, gente. Foi depois que ela ficou viúva, que ela retornou, ela estava com mais de 60 anos de idade, ela publicou, publicou o primeiro livro com 75 anos, gente. Olha que coragem, olha que determinação, que fé, que esperança que ela tinha né, nela mesma e de que ela podia, ela deveria compartilhar esse dom dela com o mundo. Porque foi um dom e é o que eu falo, hoje as pessoas, hoje não sempre, né, as pessoas nascem com dons. E eu, eu espero que a gente consiga um dia chegar em todo mundo ter a oportunidade de expressar o seu dom, de descobrir o seu dom. E que as escolas, as famílias, oportunizem isso. Porque, infelizmente, André, você acha que é oportunizado os nossos adolescentes descobrirem seus dons hoje?
1: Infelizmente, não. Eles são, pelo contrário, instrumentalizados né, por coisas que nem sempre fariam o verdadeiro sentido
0: à vida, né? É... Então, às vezes é complicado, mas eu tenho esperança, né? Eu, eu luto por isso. A gente luta na educação, a gente luta aqui nos no nossos podcasts, né? Tentando chegar a várias pessoas. Descubram seus talentos, sigam suas paixões. A nossa fala é sempre a mesma para insistir mesmo, gente. Cada um tem um dom, cada um tem uma missão nesse mundo. Então, bora lá descobrir, aproveitar e compartilhar com todo mundo isso. Sucesso a todos! Beijos! E leiam Cora Coralina.
1: Tchau, gente!